0: Wiemy już, że 66-latek, który leży w zielonogórskim szpitalu, prosił o telewizor i czego nie dostał. Wiemy, że nie powinniśmy się leczyć za pomocą witaminy C ani wódki i że unikanie pikantnych przypraw nic nam nie da. Wiemy też, jak być kciuki i jak naciskać dozownik mydła. Podpowiem, że łokciem. Nie wiemy, jak z epidemią koron- koronawirusa poradzi sobie branża. Szczęśliwie w tym odcinku Polski w grze mam dobrowych gości, którzy spróbują mi na to pytanie odpowiedzieć. Jest ze mną Marta Fijak, Lead Game Designer z 11-Bit Studios. Dzień dobry. Robert Pużycki, współzałożyciel Walkabout. Dzień dobry. I Witold Tuchowski, redaktor obchodzącego 24-lecie magazynu CD Wszystkiego najlepszego.
1: Kłaniam się, dziękuję.
0: Zaczynamy. Marta, jak Francja?
2: Bardzo
3: mi się podoba. Jak słychać jestem w tym momencie w samolocie i lecę na Game Jam.
0: No właśnie, to powiedzmy, że Marta jest z nami, nie chcę mówić piśmi swędem, bo jesteśmy bardzo wdzięczni losowi, że mogliśmy wykorzystać Twoją wiedzę. Zresztą jesteś przecież bieloszką z wykształcenia. Dlaczego to Francji nie pojechałaś?
3: No niestety panika roznosi się i zatacza szerokie kręgi i ze względu na obawy związane tak naprawdę z lotniskami, które są głównymi skupiskami ludzi, zdecydowano się, żeby część z osób, które miały przylecieć na ten dżem, dlatego mm. że większość osób, które bierze udział w tym gemie, to są Francuzi, ale kilku mentorów przylatuje. To zdecydowanie lepiej by było, gdyby brali udział zdalnie. I tak też właśnie będzie, będziemy brać udział zdalnie w gemie.
0: Mm-hmm, no dobrze, a powiedz mi w takim razie, Robercie, bo ty wracasz z PAX East, jak ci się grało w The Last of Us II?
2: Mm, nie pograło się. E, oczywiście nie pograło się, bo, pas, bo nie było lasowasy z drugiego na paksie. Sony się wycofało z całego eventu. Ja w trakcie tych ogłoszeń pisałem do kolegi w Stanach właśnie, co on na ten temat sądzi i powiedział, że to w sumie źle. E, że możemy się spodziewać mniejszej ilości ludzi z branży, w szczególności dziennikarzy na miejscu i może być dużo trudniej zebrać coverage, w przypadku nas, jeżeli chodzi o Liberated. Więc trochę taki zdenerwowany byłem, ale na miejscu się okazało, że jest zupełnie inaczej. Faktycznie ludzie przyszli. Nie było aż takiej paniki, jak wszystkim się wydawało. W mediach w Stanach było widać, że jest dużo większe napięcie niż faktycznie na ulicach. Organizatorzy sobie poradzili, zabezpieczali co, co tylko mogli, czyścili co tylko mogli bardzo często. Faktycznie chodziliście w maskach? A, nie chodziliśmy w maskach, nikt tak się tam nie pojawił. Nie widziałem w ogóle tam ludzi, oczywiście poza cosplayerami, którzy, są przy, którzy mają maski, a, ale tak, to nie było jakiejś takiej paniki. Oczywiście trzeba było czyścić, nie wiem, pad, klawiatury, myszki. Mieliśmy żele, żeby ludzie mogli wytrzeć ręce po, po, po graniu, ale no, nie było czuć tego. No, nie przybijało się piątek, łokciami faktycznie się witaliśmy. Było śmieszne dość, ale... No to, to wszystko, co można
0: było odczuć, no nie, było, nie było czuć tego napięcia. A powiedz mi, czy zgodzisz się z takim zdaniem, bo burmistrz Bostonu tuż przed imprezą zaapelował do Sony, żeby jednak The Last was Drugie przywiozło, argumentując tym, że on wierzy w łączenie, nie w izolowanie, a to już było zresztą po tym, jak nie tylko Sony ogłosiło, że na imprezie nie będzie, ale też Capcom, Square Enix, Kojima Productions i PUBG Corp.
2: No nie wiem... Nie wiem, dlaczego oni w ogóle nie chcieli zareagować. W sumie tam były duże gry, bo mhm. pojawiło się Nintendo, miało bardzo piękne, duże stoisko. Było Final Fantasy, w sumie, czyli Enix, jak nie Enix. No chyba.
0: ale miały być prelekcje, bo jeżeli pamiętam, miała być chyba hmm, związana jakaś z, ze sztuką piętnastki, coś takiego.
2: Co nie, nie śledziłem tych prelekcji za bardzo. Wiem, że one się odbywały, były krojone, ale no... Ta impreza jest chyba głównie jednak robiona pod audience dla ludzi, którzy chcą poznać tę gry. Dziwię się, że nie chcieli tego zaprezentować, nie rozumiem cały czas, co stało na przeszkodzie, tym bardziej, że no nie wiem, no, Sony też, też jest z stana, więc. E, nie wiem. Nie, nie mogę, nie mogę tego zrozumieć. Widziałem, w trakcie jak byliśmy tuż przed to, te całe rezygnacje z GDC e, i ta narracja, która była pr ze względu na zdrowie naszych pracowników, nie mm. wysyłamy, nie wysyłamy. Moim zdaniem to już była taka pułapka, z której wszyscy, wszyscy duzi wpadli. No i nikt nie mógł powiedzieć, dobra, to my nie dbamy o, na- o zdrowie naszych pracowników i akurat naszych wyślemy. czy znaczy, szczególnie
0: mnie rozbawiło, mm. wybacz, że ci wyjdę słowo, że CD Projekt z wielką pompą ogłosił, że nie będzie yy, na pakie, przy czym nigdy nie zapowiadał, że to będzie poza jakimiś tam prywatnymi osobami. To
2: jest inna sprawa, faktycznie. No, to było dość
0: śmieszne i ciekawe.
2: Ale... Nie rozum- mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzieli, jak sobie z tym poradzić i tak... Okej,
0: okay, to jest dobry nagłówek. Nie wszyscy wiedzieli, jak sobie poradzić z koronawirusem. Natomiast jak sobie radzi z koronawirusem yy, nasz czołowy newsman Action.pl, Witold Tuchowski?
1: Yy, no zdecydowanie dominuje to, niu- dominuje to w newsach. Tak, wiadomości, yy, codziennie nowe wiadomości dotyczące kolejnych odwołanych imprez, yy, odwołanych obecności na różnych imprezach. Komentarze dotyczące koronawirusa.
0: No właśnie, co w tych komentarzach? Bo Robert tutaj rzeczywiście mm-hmm. postuluje pewien zdrowy rozsądek, twierdząc, że być może padliśmy ofiarą jakiejś takiej quasi-korporacyjnej histerii. Jak reaguje statystyczny Kowalski?
1: To znaczy, mogę <śmiech> mówić tylko o naszych czytelnikach. Oni pochwalają generalnie wszelkie... Wszelkie odwołania, wszelkie zawieszenia właśnie imprez pod informacjami dotyczącymi jemu ostatniego odbywającego się bez udziału publiczności. Było bardzo niewiele głosów, które krytykowałyby taką decyzję wojewody. Jeżeli już, to to, że była zdecydowanie za późno.
0: Dopowiedzmy, że raptem dobę przed.
1: Tak, nawet mniej, 15 godzin bodajże przed otwarciem bram. Czy to coś dało, czy to ma sens, trudno powiedzieć, głównie dlatego, że poza tym w Polsce imprezy się odbywają, niektóre. Mecze piłkarskie na przykład odbywają się z publicznością, z widownią, mimo jakiegoś zamieszania w Lubelskim. Ostatecznie wojewoda najpierw zabronił, później po 10 godzinach stwierdził, że jednak mecze odbędą się z publiką. Tak więc wydaje mi się, że nasza branża jest w ogóle w awangardzie. Jeżeli chodzi o strach przed koronawirusem.
0: Nie tylko. Dopowiem wam w ramach ciekawostki, że w Rzeszowie teatr Maska nie może sprzedawać biletów i i, i spektakli wystawiać. Chociaż to raczej ze względu na personalny konflikt z prezydentem Taduszem Ferencem osobna kwestia, bo to jest w ogóle jedyny teatr w Polsce, który nie wystawia. Nie wystawia dlatego, że swego czasu prezydent zadzwonił po telefonie z zresztą, żeby odwołać spektakl chyba nie ja, dotykający problemu pedofilii w kościele. Ale może nie zagłębiajmy się w ten temat Sprezę. przez wzgląd na to, że nie o tym nasza audycja przecież ma traktować. Marta, powiedz mi w takim razie, co dla dużego wydawcy, dużego dewelopera oznacza fakt, że on nie pojedzie na imprezę, na, którą, na której miał być wcześniej?
3: Tu są różne kwestie. No z jednej strony są to takie typowe kwestie dotyczące GDC i pewnego doszkalania się, pewnego dowiadywania się nowych rzeczy, ale też możliwości zaprezentowania rozwiązań, które mieliśmy. I wiadomo, tego typu imprezy dla deweloperów są też w dużej mierze bóstwem motywacyjnym i możliwością po prostu pokazania efektów swojej ciężkiej pracy. Ale to jest taka strona bardziej ludzka. Drugą stronę jest taka strona dużo bardziej marketingowo, publishingowo, PR-owa, dlatego że nie ukrywajmy, że na GDC i na tego typu imprezach bardzo dużo rzeczy się dogaduje, bardzo znajduje się nowe ciekawe indyki, ale też dogaduje się sprawy z innymi dużymi firmami, dogaduje się sprawy z konsolami, załatwia, no i niestety w momencie, kiedy to nie ma miejsca tych wszystkich ludzi, nie ma naraz, no, trzeba sobie jakoś inaczej poradzić, korzystając z innych środków komunikacji. No i to, jest, to jest strata, ale tak tutaj już na miejscu nie obowiązują żadne prośby o pracę zdalną, tego typu rzeczy, które się dzieją obecnie na świecie w różnych miejscach, tego typu historie jeszcze zdecydowanie nie dotarły. Tego typu panika może.
0: No dobrze, ale zaangażowaliście się jako 11bit w GDC Relief Fund i nie jest tajemnicą, że co prawda GDC rzeczywiście zwraca za bilety kupione, co ważne, przez stronę GDC, przepraszam, hotele przez stronę GDC, zwraca też za bilety na imprezę, natomiast też ponosi wydawca czy twórca koszty i to są... I ubezpieczenia, i gadżety brandowane często, i stoisko przede wszystkim, które czasem jest nieskalowalne i się go nie da przewieźć, nie wiem, z Jemu na Pyrkon. Chociaż już słyszałem żarty, że Pyrkon w tym roku będzie najlepszy, najlepszy na świecie, chyba że go też odwołają.
3: Czy no nie ukrywajmy, że w przypadku większych firm. Są to ryzyka, które są wpisane w pewne koszty. Takie rzeczy się czasem dzieją, ale problemem są sytuacje indyków, są sytuacje gier, które są tworzone przez 2, 3, 20, 30 osób, które nie mogą sobie pozwolić na tego typu straty. Szczególnie, że GDC mogło być dla nich jakąś główną okazją złapania wydawcy, jakąś główną okazją złapania finansowania, no i nagle się okazuje, że cały, wszystkie te pieniądze, które zostały zaangażowane, które mogły być tak naprawdę ich ostatnimi nie przyniosą niczego, w związku z tym, że będą tą brać indykową, taką typową wspomóc, której my też zresztą wyrastamy, no to Relief Fund wydaje się być dobrą opcją, przynajmniej żeby zniwelować odrobinę ten koszt, który spadł na społeczność indykową.
0: Dwie kwestie, to znaczy inicjatywa jest bardzo szczytna, wiem też, że ona się rozkręca, to znaczy dołączają kolejne firmy do tych fundatorów tego funduszu, y, będą organizowane zbiórki, będą y, paczki z grami sprzedawane. Na razie to jest 76,5 tysiąca, zapewne będzie więcej. Tylko... kto już ma 90
2: już 90
0: Już 90, no dobrze. No to widzisz, nie odrobiłem pracy domowej. Robert, w, Wital, co chciałeś?
1: Że dwa dni temu było 75 tysięcy. Że dwa dni no
0: 76,5. No dobrze, nie, nie będziemy się teraz spierać o detale. Chodzi mi o coś z Goa bardziej... zgoła bardziej fundamentalnego. To znaczy, kto ma przyznawać te pieniądze i w oparciu o w zasadzie jakie wytyczne. Bo tam też jest jeden kontrowersyjny zapis, przynajmniej z perspektywów czytelników CDAction.pl, których znam aż za dobrze. Mianowicie premiowane mają być premiowani mają być deweloperzy z małych krajów rozwijających się, kobiety, mniejszości etniczne i mniejszości seksualne.
3: Tutaj już tak naprawdę zahaczamy o inny, bardzo szeroki temat, bo to jest temat, który też dotyka na przykład stypendiów na GDC. Jeżeli człowiek jest białym, heteroseksualnym mężczyzną z Europy albo ze Stanów nie ma szans na żadne stypendium, tak naprawdę z tych głównych w tym momencie. Tam może ewentualnie na jedno, bo reszta jest kierowana właśnie, kieruje się między innymi tego typu kryteriami, ale tak naprawdę pytanie, czy to jest po naszej stronie, żeby cokolwiek z tym zrobić, bo my nie jesteśmy w stanie, to jest fundacja, która się tym zajmuje. To jest fundacja, która będzie próbowała rozdzielić to między indykami. Jakich używają kryteriów i jak one będą ważone, nie jest to w pełni znane, tak naprawdę. A więc tu I,
0: wiemy, że inicjatywa szczytna, ale diabeł tkwi w szczegółach.
3: Jak za każdym razem, niestety.
0: Robert, o im mi powiedz, bo yy, szczerze mówiąc, słyszałem już kilka takich dyskusji wśród znanych twórców czy jadą na GDC. Pytam dlatego, że jasne, że sama impreza jest oficjalnie odwołana, ale z drugiej strony odbędzie się Game Connection, Meet to Match. Będzie rozdanie Independent Games, znaczy będzie Independent Games Festival i rozdanie Game Developer's Choice Awards, transmitowane zresztą na Twitchu. To nie jest tak, że ta impreza całkiem została przesunięta na lato.
2: Nie, nie, nie. Generalnie jak my teraz obserwujemy, bo oczywiście mieliśmy choć na GDC, mieliśmy chodzić na GDC yy, i Pojedziemy, pojedzie tam Piotrek od nas. E, jedziemy dlatego, że byliśmy częścią takiej imprezy The Mix, to jest częścią The GDC. Nasza gra Liberate została wybrana. E, oj, przepraszam.
0: Wyjątkowo długie są te oklaski, ale wydały się adekwatne.
2: Tak, i mieliśmy okazję właśnie zaprezentować na zamkniętej imprezie dla mediów i dla partnerów, plus jeszcze tam było miejsce i buf na... Y, na tej sali ekspozycyjnej tam w Moskwie. No, oczywiście ta nie została jednak skancelowana, ale ten event został, więc staliśmy przed decyzją, czy jechać, czy nie jechać, czy skorzystać, czy nie skorzystać. I w tym czasie pojawiły się alternatywne imprezy. Ten Plan B, mhm. GDC, Alt, GDC i parę takich jeszcze innych. Generalnie mam wrażenie, że to GDC się odbędzie tylko alternatywnie. To będą mniejsze, fajniejsze, może indycze imprezy, może de facto, mimo tego, że nie ma tych dużych, skorzystają ci mali, którzy tam dotrą i e, zostaną zauważeni. Ciężko mi teraz to ocenić, no, będziemy mogli pytać Piotra na bieżąco, bo on tam będzie i faktycznie chyba to jest najlepsza osoba do zdawania nam relacji. E, <coughs> przepraszam. Ale tak, no, jest to problematyczne moim zdaniem dla małych, którzy tam wybierali się na, na GDC, większość z nich przygotowały się parę miesięcy, mhm. spotkania z dużymi partnerami, umawia się czasami 2-3 miesiące wcześniej, wbija się w te sloty, gania się po tym San Francisco od hotelu do hotelu, wiemy, sami to przerobiliśmy, żeby znaleźć te 15 minut i dla siebie i ten pitch sprzedać w 5 minut i być zauważonym przez, nie wiem, tam Humbla, Sony, Microsoft, kogoś tam innego, Unity, Epic. I jak nie ma tej szans, no to teraz nie wiadomo co zrobić. Ciekaw jestem jak sobie poradzą te alternatywne imprezy mam nadzieję, że ci duzi podobnie jak na Paxie mimo wszystko będą tylko nieoficjalnie i może gdzieś będzie okazja faktycznie zaprezentować im te swoje tytuły. Więc mocno wierzę, że nie będzie tak źle. GDC będzie, będzie online, może większa uwaga będzie nawet teraz mediów i wszystkich ludzi do takiej dość zamkniętej biznesowo Imprezy, bo na w sumie jest tylko łącznie taka deweloperska i biznesowa, a może i konsumencko zostanie w jakikolwiek sposób zauważona. Więc ciekaw jestem, co, co się wydarzy i, i liczę na to, że faktycznie będzie troszkę inaczej. Ciekawe jest, co będzie dalej, jak będzie z kolejnymi imprezami. Jak my byliśmy na paksie, zastanawialiśmy się, czy to nie jest ostatni event w Stanach.
0: No właśnie, bo nie dalej jak dzisiaj, o czym Witold doskonale zresztą wie, bo czytałem jego, jego newsa, no Pojawiły się wątpliwości, czy zostanie zorganizowany w tym roku E3. E,
1: tak, w związku z, z wprowadzonym stanem wyjątkowym w Kalifornii. E, oczywiście do E3 zostało jeszcze trzy miesiące, e, ale już teraz nie wiadomo, jak ta sytuacja się rozwinie. W Kalifornii jest najwięcej zachorowań e, na, na koronawirusa, Na, na COVID-19. E, na COVID-19. Zachorowań, zakażeń stanem. chyba? Zakażeń, ko, zakażeń koronawirusem zachorowań na COVID-19, nieistotne, jest najwięcej w całych Stanach Zjednoczonych. Kalifornia ma z tym największy problem. Tam właśnie dopiero co zmarła pierwsza osoba. Tak, ofiara śmiertelna. W związku z tym, powiedzmy, obawy są uzasadnione w w takiej samej mierze jak w Polsce, znaczy w dużo większej mierze niż w Polsce, takie jak powiedzmy we Włoszech. Powoli, powoli, bo tych ofiar będzie na pewno więcej niestety.
0: W ramach włoskiej ciekawostki i takiego troszeczkę interludium zdradzę wam, że właśnie wracałem ostatnio z Włoch samolotem i jedna rzecz, która mnie trochę rozbawiła, trochę zasmuciła. To znaczy jak lecieliśmy do Włoch, rzeczywiście dostaliśmy, a to jeszcze było przed dwa tygodnie temu, jeszcze na południe, bo tam tam się wyprawialiśmy, nie było absolutnie żadnego w przypadku zakażenia. Natomiast mieliśmy formularze do wypełnienia, sprawdzali, gdzie siedzieliśmy, z kim mieliśmy kontakt, prosili o dane też kontaktowe, o nazwiska osób, z którymi mieszkamy, i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście, jak wylądowaliśmy, to sprawdzali nam temperaturę takimi śmiesznymi pistolecikami. Natomiast po wylądowaniu we Wrocławiu, tydzień później, kiedy już. No bo sprawa jest doskonale wiecie rozwojowa: nic, zero, nul. I ciekawi mnie, Robert, jakie ty miałeś lotniskowe przygody?
2: O dziwo, jak leciliśmy do Stanów, to leciliśmy przez Zurich, to w Szwajcarii spytano nas, czy, gdzie, gdzie byliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Czy byliśmy w Chinach na przykład. Miałem to, pytano. Nie pytano mnie o Włochy i inne destynacje. Powiedzieliśmy, że, powiedziałem, że tam nic nie byłem. No i przeszliśmy dalej i koniec. I to był finał, nie było żadnego badania. Leciliśmy do Stanów i w Stanach w sumie też nie było żadnego badania, ani pistolcikami, ani temperatury, mm-hmm. nie, nawet nie było wypełniania <śmiech> żadnych, żadnych formularzy. Przy powrocie tak, w samolocie dostaliśmy formularz, który trzeba było wypełnić. W sumie tylko i wyłącznie tam dane trzeba było podać, yy, z kim się kontaktować i z kim leciałem. Więc, mm-hmm. więc to wszystko oczywiście przez pomyłkę wpisałem Piotrka Gnepa jako, swojego, jako swoją rodzinę, a nie... Po Piotr Gnyb jest samochodem. dla wielu z nas jak rodzina, Gnibza, to oczywiście prawda. Oczywiście tak, żeśmy się z tego śmiali. Tak, po prostu byłem was zaspany, bo nie, nie mogę spać w samolotach na tych latach, w tych długich lotach.
0: Yy, I to wszystko. Na lotnisku nie było nic. Rozumiem, rozumiem. Wracając jeszcze, bo troszeczkę Witoldowi przerwałem. Yy, powiedzcie mi, jak by mogły wyglądać yy, no, największe targi z perspektywy i wystawcy i konsumenta w tej branży? Jeżeli rzeczywiście miałyby się odbyć w jakimś podziemiu, tak jak teraz BDC się trochę próbuje w drugim obiegu odtworzyć.
3: To jest pytanie... Do, do ogółu, to jest pytanie do ogółu, do ogółu. właśnie sprawdzam, nie, które, nie, które z Was jest
0: najbardziej rzutkie. A, tak.
3: znaczy to, to jest pytanie tak naprawdę, czy nie przesunęłoby się to w tym kierunku, w którym już działo się to w zeszłym roku, to znaczy w Nintendo Direct i w Sony Online, Sony Experience, play play. Play to play, to tak. play. Dziękuję bardzo, a więc spodziewałabym się, że te duże firmy również poszłyby, a no i oczywiście Devolver, który również ma zawsze wspaniałą konferencję. A, I rewelacyjną. Tak, no więc spodziewałabym się mocnego ruchu w tę stronę, a jeżeli chodzi o tą część konsumencką, to znów pytanie, ja nigdy nie miałam przyjemności być na E3, a więc też nie wiem jak tam wyglądają indyki, czy indyki są w stanie mieć tam budki, czy jedynie w obrębie Humble Bundle i wsparcia jakiś po prostu publisherów w ten sposób? Nie, no
0: wiesz, jak ja też nie będę raczył, bo byłem raptem raz. Natomiast z tego co pamiętam, to gdzieś w okolicach tych głównych eventów się odbywają jakieś prezentacje bardziej prywatne, czasem w jakimś hotelu, czasem w jakimś wynajętym pomieszczeniu. No, natomiast indyki bardziej się na, z Gamescom lubią.
3: Właśnie też mi się tak wydaje. A więc pytanie, czy że po prostu całość nie przyniosłaby się online dla tych dużych, a Indyki
2: miałby Gameską? Ja się z tym zgadzam. Uważam, że dla dużych te imprezy w ogóle są bez sensu. Nawet taki właśnie pax, jak oni się mogą bez problemu wycofywać, bo w sumie mm-hmm. wrzucą sobie coś na streama, YouTube'a, gdziekolwiek i powiedzą, że to jest ekskluzyw i mają atencję całego świata i wszystkich mediów. <śmiech> Potrzebowali tych eventów, potrzebują na pewno po to, żeby robić taki deaf relations i faktycznie poszukiwać nowych fajnych twórców. Fajnie, że w ogóle na nich zwracają uwagę, bo wcześniej były tylko AAA, więc teraz po- potrzebne, ale potrzebują to, bo mają game passy, bo mają jakieś inne s- s- formy biznesu, potrzebują kontentu, yy, więc yy, myślę, że im to tak trochę na rękę. Że no się, właśnie, że się, że się wycofują. Dokładnie. Ja, ja, ja tak to cały czas czuję, bo dużo taniej łatwiej jest to zorganizować, powiedzmy, robiąc, nie wiem, ekskluzywny mat- materiał wideo i nawet tam inwestując te pieniądze w, w taką nazwijmy, taki Audience Digital, niż się wystawiać na jakimkolwiek
0: evencie. Dokładnie taką mają konstatację, to znaczy, nie do końca wiem, dlaczego jest w ogóle sens organizować w 2023 w takiej formie no już dość archaicznej poza tym że jest to oczywiście piękne romantyczne wydarzenie które śledzimy bądź na miejscu bądź przed ekranami monitorów. Natomiast koszty wynajęcia przestrzeni targowej koszty jakby związane z tym, że trzeba tam sprowadzić dziennikarzy, e, że trzeba tam wysłać ludzi, są niewspółmierne względem tego, że no naprawdę jesteśmy w 2020 roku, wszyscy mamy szybki internet i możemy przecież prywatnie na własnych warunkach to zrobić, jeszcze nie konkurując e, w walce o czas antenowy z, no, z dziesiątkami, jeżeli nie setkami innych tytułów.
2: Jest jeden taki plus, który tylko widzę, nie? To patrząc na ostatnie trzy, było, że jednak jest robione takie trochę telewizyjne live show, nie? Że po prostu potrzeba audience, który tam, nie wiem, będzie klaskał i Krzyczał, I krzyczał, you have taking, jak wychodzi yy, Kianu, I to, to, to coś z tego się rodzi nowego, nie? No ale to też można zbudować i stworzyć powiedzmy gdzieś indziej, no w, w, tak jak się robi telewizję, więc mogą zrobić to własnym sumptem, tak jak, nie wiem, Apple robi własne, jakieś tam mniejsze konferencje i w sumie tak? ciężko się do nie dostać i do normalnego śmiertelnika, nie? E, tak, tak
1: jak JEJ robi. No to A propos EA, E3 tak naprawdę, przecież nie ma ich na E3 oficjalnie. No tak. Tylko Play,
0: tak. tak, Play, jeżeli się nie Tak,
2: tak. To nie musi być w jednym miejscu, w jednym czasie. Jeżeli wszystkie gry się w jednym czasie, nie wiem, relisują, w sensie nie tam są zapowiedziane, no to ten czas, który można poświęcić na, na, na ten jeden tytuł jest mały, bo zaraz wychodzi jakiś większy, jeszcze jakiś większy. Każdy kolej, kolejny tytuł kolej, może zasypać nazwijmy to newsami ten wcześniejszy, który się właśnie pojawił. Nie? Tak w zeszłym roku Cyberpunk przejął wszystko. No. I i może, moim zdaniem, nawet mówię, trochę im to może być na rękę, żeby jednak zrobić coś oddzielnie, samemu mieć swój weekend, yy, przygotować to porządnie, zrobić z tego wielki hype i faktycznie na tym wygrać więcej, niż jeszcze płacić jakieś duże pieniądze za taki event na 3. Mój znajomy dzisiaj, chyba jak wyszedł ten news a propos, że tam może być problemy ze 3, mhm. to napisał dziennikarz ze Stanów. Napisał, że jeżeli zostanie przesunięte albo odwołane, to już więcej go nie będzie. Taką, taką hipotezę rzucił że to może być, już nie będzie trzy, mhm. po jeżeli, jeżeli faktycznie coś się z nim stanie, to nikomu nie będzie na rękę po prostu, bo w każdym będzie musiał szukać alternatywy i on znajdzie.
0: Mhm. No, to, no to, to, to jest biznes. Okej, okay. jakby jesteśmy wszyscy zgodni co do tego, że E3 w czasach zarazy może być tym ostatnim E3, jakimś takim jeszcze podziemnym, ale takim zalążkiem trochę nowego projektu, natomiast padła tutaj też nazwa Gamescom, największa impreza tego typu, 375 tysięcy zwiedzających, jeżeli się nie mylę, chociaż mogę nawet zaniżać te statystyki, bo w zeszłym roku by było jeszcze trochę więcej. No i tutaj już chyba nie za bardzo jest szansa to obejść po to jest bardzo impreza nastawiona na zwiedzających, ale teraz z drugiej strony w sekcji biznesowej, no właśnie na gry niezależne. Co zrobić w tej sytuacji? Patrzę na was pytająco i wyczekująco. Może no. Witold? No.
1: <grym>, oczywiście. E, to znaczy dla gier niezależnych... Zbliż się do
0: mikrofonu Witoldzie, bo ja cię słyszałem, chciałbym też, żeby nasi słuchacze mieli oczywiście.
1: możliwość. Oczywiście. Dla gier niezależnych Gamescom jest świetnym miejscem, to znaczy raz, że widzą go użytkownicy na, na miejscu, tak, jest to największa impreza w końcu, ale też mam wrażenie przynajmniej, że prasa, w tym my, większą uwagę poświęcamy Indykom podczas Gamescomu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to jest
0: bardzo proste, jeżeli dostaniesz drugi gameplay Avengersów, trzeci gameplay, server. znaczy ten sam, po raz trzeci widzisz, czy po raz drugi. Tak, ale e, z
1: drugiej e, strony w, w zeszłym roku było parę ekskluzywów powiedzmy komowych. niekoniecznie były powtarzane te same materiały, znaczy Avengersi byli, byli chyba ci sami.
0: Avengersi byli ci sami, ale byli z taką prezentacją, która odpowiadała na bardzo dużo, no gro uwag, jakie mieli Więc... komentatorzy. Natomiast w przeważającej części to są te same prezentacje, to są te same buildy, tylko, no jak mówię, jest Jest okazja do tego, żeby też zobaczyć chociażby bardziej pecetowe czasem oblicze jakiegoś wydawcy. Ubisoft zawsze szykuje coś właśnie strategicznego, skrojonego pod komputery osobiste. No i przyjeżdżają firmy siłą rzeczy niemieckie, które też są gigantami wydawniczymi i produkcyjnymi. Przyjeżdżają w zasadzie z całej Europy wystawcy, którzy by nie mieli ani szansy zaistnieć, bo nie są przytuleni do jakiegoś dużego wydawcy podczas E3. A nawet jeżeli by im się to udało, to pewnie zatonęliby w no, setkach innych produkcji. Wydaje mi się, że Gamescom jest właśnie rewelacyjny, jeżeli jesteś firmą, która produkuje tytuł bądź niezależny, bądź średniobudżetowy, chociaż to już nie, nie takie częste, żeby właśnie wtedy zaistnieć.
1: Yy, tak, zdecydowanie. Głównie dlatego, że są bezpośredni odbiorcy. Jest ich wystarczająco dużo, żeby to zainteresowanie jakby dalej zapuścić. Nie wiem, jak to A ja mówią. się nie zgodzę.
0: Nie zgodzę się dlatego, że bezpośredni odbiorcy faktycznie pójdą na tych Avengers i na tego cyberpunka, bo oni będą tam dostępni publicznie, natomiast prawdziwa magia się dzieje właśnie w sekcji biznesowej, gdzie nawet się często tytuły z entertainmentu nie przybiją, ale fakt, że ty możesz spotkać sobie tego dewa. i gamescom też jest bardziej interaktywny. To nie jest prezentacja i oglądanie, to nie jest hands-off, to jest moment, kiedy ty się możesz bezpośrednio skonfrontować i z twórcą, i z grą i, i to czasem mówię bardzo ciekawą rzeczą, która w związku z tym, że jest na targach o trochę innym profilu i, i ty już widziałeś to, co powinieneś zobaczyć podczas E3, masz szansę zabłysnąć. No ale może zapytamy praktyków, bo my sobie tutaj rozmawiamy z perspektywy dziennikarzy, którzy jak wiadomo na niczym się nie znają. W związku z czym może w takim razie Marta, bo dawno nie słyszałem twojego aksamitnego głosu.
3: Tak, zawsze takie niski. To znaczy powiem szczerze, że y, bizdawowe strony nie są... Y, Moją mocną stroną i nie, nie jest to to, czym się zajmuję, chociaż faktycznie muszę przyznać, że lata temu, kiedy jeszcze jeździłam ze swoimi grami Indii na różnego tego typu eventy, to faktycznie możliwość złapania kontaktu i z prasą, i z wydawcami właśnie przez to, że ktoś pograł, że miał nas pod ręką, że to nie było, o tutaj mam takie promo materiały i jest pitch, tylko jest po prostu build, możemy porozmawiać, co robimy z tym dalej, to zawsze była z tym bardzo duża wartość, a z drugiej strony porównywaliśmy, przepraszam, ale to nie koronawirus.
0: No właśnie miałem do nie,
3: nie, 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 to niestety palenie. Porównywaliśmy dane, jeżeli chodzi o to, jak bardzo nasze gry były grane przed targami i po targach, po prostu ze względu na ilości ludzi, które grały i te piki były Niezbyt wielkie, było raczej widać, że w momencie, kiedy pojawiały się publikacje prasowe, które były wynikiem pokazywania e, gier na targach, to wtedy mieliśmy pik i w sprzedaży, i e, w graniu. W ten sposób.
2: Nie, no ja się zgodzę. Faktycznie GamesCom jest miejscem, w którym można nawiązać fajne relacje i biznesowe, ale też i zaprezentować tytuł szerszej grupie dziennikarzy, nawet zebrać mhm. feedback. I to jest dobre miejsce. Są dziennikarze z całej Europy no i świata też oczywiście, ale dość silna jest Europa i to jest dość przyjemne. Mieliśmy też taką sytuację z, z naszym jednym z siostrzanych studiów, czyli tam no, siostrzanych no, naszych studiów Poliamorus, jak byliśmy na Gamescomie, mm-hmm. mieliśmy okazję zaprezentować, Grzesiek miał okazję zaprezentować, nawet nie wiedział za bardzo. Edge'owi materiał hmm. i od razu zostaliśmy sficzerowani Później się zdziwiłem, oglądając Edge'a w grudniu, że nagle mamy dwie strony tam <głos> skąd. i potem się okazało i rozkminiliśmy, że to jednak była ta, ta sytuacja, w której tam piczowany był tytuł. Eee, oczywiście można też umówić sobie te spotkania wcześniej, starać się ściągnąć jak największą ilość partnerów do prezentacji. Eee, z perspektywy wydawcy czy deweloperowa, że to jest fajne miejsce do zbierania właśnie też takiego feedbacku. I tam zawsze są obecnie bity. Znaczy dość silna jest ekipa z Polski widoczna i mam nadzieję, że w tym roku też będzie. Coraz lepiej jesteśmy tam zauważeni. No tak, no, gamescom dla mnie no, jakby się nie odbył, byłoby dość dziwnie, powiem szczerze w tym roku. Ale może tak się wydarzyć
0: oczywiście. No i to rzeczywiście byłby bardzo smutny rozdział w 2020, ale skoro już sobie tak protkujemy przy kawie, co się dzieje u poliamorystów?
2: No Robią grę.
0: No długo ją coś robią, nie? Robią
2: robią i zaraz zrobią. I zaraz
0: zrobią. No dobrze, bo ja tak pamiętam właśnie, że takich widziałem właśnie na Gamescomie jakoś ze 2-3 lata temu, to był jeszcze wtedy bardzo jakoś wczesny projekt, potem widziałem tego bilda za rok później. I to był ten sam build i tak się zastanawiam trochę, o tym właśnie na myślę może. No
2: nie możemy zbyt dużo mówić, bo nie możemy. Ale widziałem i robi się i wygląda całkiem nieźle, więc mam nadzieję, że nie, nie, niedługo już zostanie zaprezentowane to, co tam przygotowali. No też nie mogę nic więcej powiedzieć. No, no ale rozumiem się pojawi,
0: dzieje się. Rozumiem A to wygląda taki, ładnie. To mogę potwierdzić już kilka lat temu wyglądało ładnie. Ale skoro sobie rozmawiamy o takich różnych domniemanych przesunięciach, to może przejdźmy do takiej strefy bardziej sprzętowej. Bo rzeczywiście sporo się teraz imprez bądź po, po, poodwoływało, bądź, bądź zmodyfikowało charakter, nawet turniejowo, nie? jeżeli chodzi o esport. To znaczy, Overwatch League rozgrywki przesunął z kim do Korei, PUBG odwołał berlińskie.
1: Ale z Korei również je odwołano. Z Korei w kolej,
0: z kolei w Korei, tak, tak, tak. Do- z z dobrze. Tak, tak. LOL Prix został przełożony, natomiast pojawiają się takie głosy, a w każdym razie ja je słyszę w swoim otoczeniu, że no może na przykład wpłynąć, odpłukać koronawirus na premiery nowej generacji konsol.
1: Tak, to znaczy to analitycy, znany i lubiany Daniel Ahmad też sugerował, że jeżeli to się przedłuży cała ta sytuacja, przestojów w fińskich fabrykach przedłuży się do czerwca, powiedzmy, one do końca czerwca nie ruszą pełną parą, to bardzo prawdopodobne, że nie będzie wystarczającej liczby konsol na na premierę. I w tej sytuacji oczywiście premiera może mieć miejsce, tylko może być dużo skromniejsza, być może tylko ograniczona do pewnych krajów, w domyśle Stanów, ewentualnie Japonii bo drugi scenariusz, czyli przełożenie premiery na później, opóźnienie wydaje się dość nieprawdopodobne.
0: Trudno mi wyrokować, ja też nie wiem jak działają takie duże korporacje, natomiast bardzo mnie zastanowiło właśnie to przez względu na fakt, że nie tak dawno temu dyskutowaliśmy bardzo szeroko na temat wojny handlowej z Chinami. Wtedy pamiętam Sony, Microsoft i Nintendo takie wspólne oświadczenie, wypuściły, co było pewnym ewenementem, sprzeciwiającym się cłom. A jednym z argumentów, dlaczego nie należy wprowadzać takich obostrzeń, był fakt, że 85%, jeżeli się nie mylę, konsol na rynek amerykańskich było produkowanych w Chinach. No i oczywiście, że od kilku lat w związku właśnie z niestabilnością pewną sytuacji między Donaldem Trumpem i Xi, firmy przebąkiwały w każdym razie, bo nie wiem, czy to zostało rzeczywiście wprowadzone, ale przebąkiwały o przeniesieniu produkcji chociażby do Wietnamu, no nie da się natomiast ukryć, że już teraz mamy pewne pokłosie koronawirusa, chociażby w temacie wysyłek czy Nintendo Switchów do Japonii, czy HTC Viveów, no i teraz też Valve nas poinformowało, że może nie wyrobić ze swoimi goglami, które z racji popularności nadchodzącego blockbustera, o którym zresztą Witold możesz mi zaraz trochę poopowiadać, o widzę, że nie jesteś zainteresowany Half-Life'em,
1: posiadam gogli, niestety. Nie
0: posiadasz gogli? No nikt z tyłu obecnych chyba nie, nie, nie chciałby rzucić 4000 zł na, na gogle w tym momencie. Chyba, że macie gogle, jesteście entuzjastami i właśnie was obraziłem. Przepraszam wtedy najmocniej.
3: Nie. Ja się przyznaję, że jestem obrzydliwym entuzjastą wiarowych doświadczeń doświadczeń. Widzę w tym bardzo ciekawe pole do eksperymentowania, ale jestem też w tym wygodnym miejscu, że nie musiałam wyłożyć, po prostu wypożyczam, w momencie, kiedy wychodzi coś nowego, a więc korzystam hmm. z tego. Ale ja osobiście widzę bardzo duży potencjał w tym, tylko nie dla szerokiego grona odbiorcy. To nie jest kwestia zastąpienia PS4, to jest po prostu konsol stacjonalny, to po prostu drugi taki kanał komunikacji, który jest mega interesujący w kontekście tworzenia gier.
0: A powiedz mi w ogóle, bo ja jestem tak trochę sobie żyję w celibacie wiarowym bo kiedyś rzeczywiście bardzo dużo testowałem, no kiedy mogłem jeszcze pożyczyć, bo teraz już w redakcji żadnych gogli nie mam Natomiast nie tak dawno temu prowadziliśmy w tym studiu rozmowę z Mitchem, między innymi, który stwierdził, że w roku 2019 nic ciekawego się na wier nie ukazało. Trochę oponowałem, natomiast skoro mamy tutaj perspektywę praktyczki, no to chętnie mu słyszał, co się ciekawego na wier ukazało.
3: Hmm. Znaczy teraz pytanie o lata tak naprawdę, bo ja też mogę mylić yy, no, zeszły rok yy, mówię. Nie, nie, okres bo dla mnie obrad jest grą świeżą, którą Aha. właśnie zmyczyłam, bo to niestety mam laga z ogrywaniem, ale no nie ukrywajmy, że z jednej strony ciekawe są te doświadczenia od twórców Ricka i z takim Po mhm. poczućm humoru, jakie mają, ale to jest jedna strona. Z drugiej strony PlayStation VR razem z tym swoim line-upem, który był plus do tego... Jeszcze ten rezydent, który okazał się być przynajmniej dla mnie osobiście za dużą rzeczą. Za dużą? Ja powiem tak. Uwielbiam horrory, uwielbiałam horrory chorobliwie mhm. wręcz. Zaczynając od tej starej japońskiej szkoły poprzez nawet Outlasty, które. Mhm. Ale możesz mi dać najgorszy horror, który ma wielką pixelartową grafikę, i jeżeli wsadzisz go w Wiara, nie dam rady. To jest kwestia skali i to jest kwestia blisko. Nie mam takiej możliwości. Ja ci
0: powiem, że się powiem cudownie, nawet pamiętam, graliśmy w trzy osoby naraz i jakby cały pić polegał na tym, że w momencie, kiedy chcieliśmy zmienić rozgrywkę, wystarczyło kogoś złapać po prostu za rękę. Oj, piękne, piękne chwila to znaczy naprawdę czułem się jak uczniak w wieku lat 28 powiedzmy, czy 27.
3: No właśnie, więc dla mnie to jest zdecydowanie zbyt mocne doświadczenie. Ja muszę przyznać, że nawet na demach od Velva zdarzało mi się bać na tym upper, uh, approach science, dlatego że gladus jest taka duża, więc ja muszę bardzo uważać z tymi doświadczeniami, <śmiech> które, e, które dobieram, ale no w związku z e, potencjałem tej formy, jestem bardzo zainteresowana Half-Life'em tak naprawdę. Mimo tego, że nie czekałam na trójkę z wypiekami, dwójka była ok, to teraz, kiedy ona jest VR-owa, kiedy to jest taki mocny VR-owy tytuł, jestem bardzo ciekawa, gdzie to pociągnął.
0: Mimo wszystko nie zatrzymujmy się w wiarze za, za długo, ponieważ wiem, że ktoś sobie kliknie jutro, bo będziemy to puszczać w piątek w naszą audycję, zobaczy tytuł związany z koronawirusem i nagle skręcamy w stronę jakichś tam wiarów, chociaż oczywiście temat jest bardzo interesujący. I jak mówię, sam chętnie bym trochę ponadrabiał. Powiedzcie mi natomiast, czy... A właśnie, skoryguję jeszcze jedną rzecz, bo zaraz mi wytknął w komentarzach. 96% było w 2018 roku podzespołów w głowie mam. Tylko po prostu od czas do czasu mi się jedna zakładka z drugą poprzestawia. Natomiast czy słyszeliście, żeby jakieś ciekawe się w ogóle w obrębie samych gier sytuacje z koronawirusem wydarzały?
1: Czyżbyś miał na myśli plag... Corporation.
0: Być może, ja ciebie pytam. Tak,
1: tak, znaczy jest to bardzo dziwna sytuacja. Gra oczywiście już po pierwszych informacjach dotyczących epidemii w Chinach od razu zyskała kosmiczną popularność tam na miejscu. I z każdym kolejnym krajem, kolejnym krajem opanowywanym przez koronawirusa w tym kraju rośnie popularność, tak, tak. Problem z tą grą jest taki, że z jakiegoś powodu chiński rząd postanowił ją zbanować, nie do końca podając powody takie, że jest niezgodna z...
0: Ma prostu, nielegalną zawartość. Ma nielegalną
1: zawartość, tak. Najprawdopodobniej chodzi o tutorial, w którym zaczyna się globalna pandemia w Chinach właśnie, co w danej, znaczy w obecnej sytuacji mogę zrozumieć, że Chino, Chińczykom się to niekoniecznie musi podobać.
0: Takie profetyczne dość, nie? Tak, tak.
3: A pytanie jeszcze dotyczące mapy, bo Chińczycy mają duże przywiązanie do rodzaju mapy, które jest i to jest też pytanie, jak tam wyglądają granice krajów. To to może być jeden z powodów.
1: Tak, tak. Jest tak, że tak naprawdę ta gra była tam dostępna, ona ona do tej pory nie była w ogóle oficjalnie dostępna, ale działała, bo ona się pojawiła, nie wiem, sześć lat temu w Chinach, coś takiego. I Chińczycy ją tolerowali i nawet kiedy pojawił się scenariusz z fake newsami, który spekulowało się, że może być powodem ostatniego usunięcia, on się pojawił w grudniu, grę usunięto tydzień temu, czy półtora tygodnia temu, najpierw z Store'a, a później ze Steam'a.
0: No ale jest jeszcze dostępna w, na PlayStation 4 i Xbox One. No i sądząc po statystykach, mocno też w Chinach trenduje, bo 10% pobrań na iOS-a to jest kwestia od stycznia. Jak sam powiedziałeś, gra jest dostępna na rynku od lat kilku. Czy jakieś jeszcze może, ludzie nasz dyżurny newsmanie, sytuacje specyficzne związane z koronawirusem przyszło Ci opisywać w ostatnich miesiącach?
1: Znaczy, teraz nie przychodzi mi do głowy, być może ty dobrze wiesz, mnie zaraz nakierujesz.
0: Znaczy, ja właśnie do końca nie wiem, bo dzisiaj mi mignęło w newsroomach, ale przyznam Wam szczerze, że nie, nie wczytałem się w to za bardzo, że jest jakiś eksperyment z Folditem czy czymś takim? A, tak,
2: tak, oczywiście. A, A tak, to, to, to,
0: to, no to dobra, to, to, to słuchajcie, tak, mam trzech tak, dobrych to. rozmówców, nie wiem, k- który zacznie. No może, Robert, bo dawno cię nie słyszeliśmy.
2: To ja wczoraj czytałem faktycznie, hmm. że odpolono nową, jakby, nie wiem czy to jest zakładka DLC, czy nowa to jest, czy nowe zadanie, nowe łamigłówka, tak, łamigówka. Jak jeszcze czas zagrać się z fold, Folded. Fold, tak, fold it. Fold it, fold czy folded?
3: Folded, fold, odzwijania, zwijania. Fold. To chodzi o czwarto, trzecią i czwartą rzędową strukturę. Dobra właśnie, może
0: wytłumaczmy w, w ogóle y, słuchaczom, bo nie wszyscy no, muszą wiedzieć, cóż to jest.
3: Hmm? Folded jest chyba pierwszą, która zdobyła tak dużą popularność grą z gatunku Games with Purpose. To znaczy, że faktycznie to, co robią gracze przekłada się na plusy dla społeczeństwa bądź dla jakiejś grupy badaczy, a nie tylko pozwala na wbijanie poziomów i naszą osobistą satysfakcję i gratyfikację, chociaż to oczywiście jest równie ważne. I teraz Foldit tak naprawdę korzysta z ludzkiej intuicji, żeby przewidywać, jak zwijają się białka i żeby przewidywać ich geometryczną strukturę. Dlatego, że wiele leków i wiele substancji chemicznych działa na zasadzie klucza i zamka, czyli mamy trójwymiarową reprezentację czegoś, a więc jesteśmy w stanie dobrać cząsteczkę, która będzie pasowała w dziurę i dzięki temu dezaktywować, aktywować, bardzo różne rzeczy odpalać. No i teraz nagle się okazało, że My mamy jakąś formę intuicji jako ludzie, jak one się powinny zwijać, jak je układać w związku z tym przez to, że bardzo dużo ludzi próbuje rozwiązywać tego typu problemy, to z tego co pamiętam, ale tutaj musielibyśmy to jeszcze sprawdzić, udało się jakiś czas temu stwierdzić jak wygląda wirus HIV, tylko w wersji u małp, bo on zaczął się tam, jaka jest jego faktycznie struktura, co pozwoliło potem na dalsze badania w tym kierunku. No i teraz ta zbiorowa inteligencja jest również używana do koronawirusa. Genialne,
0: genialne, rzeczywiście. E, nasz podcast Pięknie. musi się chylić pomału ku końcowi, ale chciałem Was jeszcze zapytać o e, taką kwestię no, niezwiązaną nie jak z game devem. To znaczy nie tak dawno temu Światowa Organizacja Zdrowia, która oczywiście trzyma rękę na pulsie i e, wystosowała też parę takich e, no, mega przydatnych informacji. Wiemy też dzięki niej właśnie, że około 3,4% e, zakażeń się kończy śmiercią. E, Znamy też zalecenia, natomiast też alarmujesz, że mamy do czynienia z czymś, co jest określane mianem infodemii. No i apeluję do Facebooka i Twittera, żeby wprowadziły jakąś taką ściślejszą kontrolę nad informacjami, jakie upubliczniamy w mediach społecznościowych, ponieważ, i nieprzypadkowo zacząłem właśnie od tego dzisiaj, dzisiaj naszą rozmowę, szerzy się wokół koronawirusa mnóstwo różnych mitów i mnóstwo różnych, fake newsów. Co wy najgłupszego słyszeliście, związanego z, z epidemią w ostatnich dniach?
3: Perhydrol dożylnie jest metodą leczenia koronawirusa. To była była jedna z najgłupszych rzeczy, które słyszałam szczególnie też, że faktycznie tego typu metoda zabije koronawirusa razem z nosicielem. Więc <śmiech> ciężko stwierdzić, ale te wszystkie altmedowe podejścia są z mojej perspektywy najbardziej niebezpieczne i też bardzo mocno się roznoszą. No a z drugiej strony nie wiem, czy Twitter i Facebook znaczy, to jest jedna rzecz, żeby to ograniczała, żeby ograniczała tą siejącą się panikę, rozśmiejącą się panikę, ale mamy te media outlety i 24-godzinny cykl informacyjny, który cały czas nadaje, cały czas straszy, cały czas pokazuje. Na przykład te 3,4% śmiertelności dla koronawirusa mm-hmm. on nie podany w. W kontekście statystyk grup wiekowych, yy, chorób wcześniejszych, grup zagrożenia itd. tak wygląda ekstremalnie przerażająco. Tak. Yy, I podany bez kontekstu, bez szerokich danych, on już sam zaczyna sieć panikę i nakręcać yy, całą przestrzeń.
0: A znaczy, wiesz, inaczej...
3: Znaczy ja się nie przyczepiam do tego 3-4 mhm. w tym momencie, ja po prostu mówię, że jest bardzo wiele źródeł, które teraz powielają pewne niewielkie fragmenty bez kontekstu. I nie wiem, czy sam Facebook i Twitter wystarczą, czy nie trzeba byłoby odstrzelić 24-godzinnych audycji, które po prostu są oglądane przez to, że podają przerażające dane.
0: Tak, to znaczy, wiesz, ja mam wśród znajomych sporo osób, które nie są jakimiś uważnymi obserwatorami mediów, natomiast słysząc, że ja chociażby właśnie byłem we Włoszech, no to dzwonili zaniepokojeni, przesyłali mi jakieś porady, natomiast... ja, ja nawet nie wiedziałem, co się w Polsce dzieje aż do powrotu, no bo nie śledziłem tych mediów. Włączyłem sobie jakieś fakty czy wiadomości TVP i rzeczywiście pomijając fakt, że są tam bardzo przydatne niekiedy informacje i, i wydaje mi się, że są dziennikarze, którzy naprawdę wzorowo odrabiają egzamin z, z epidemii, jakkolwiek to dziwnie brzmi, no to masa jest właśnie historii takich obliczonych na wywołanie silnych emocji. Masa jest jakichś takich półprawd o, to, o tym, jak to rzekomo znikły spółek wszystkie konserwy i wszystkie makarony e, i ludzie pozamykali się w domach, a tak wcale nie jest i wiem to nawet z pierwszej ręki.
3: Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to całe przygotowywanie się, to jest taki typowy przykład e, gry o sumie zerowej, jak mm-hmm. w teorii gier, dlatego że jak z zimną wojną i zbrojeniem się, jeżeli oboje się dogadamy, że wszystko jest w porządku i nie będziemy się zbroić, to jest super. Nie zużywamy całej masy sabów na to, żeby się za zbroić, ale jeżeli chociaż ty kupisz mały pistolet, to zaczynamy wyścig, który się nigdy nie skończy. Kupię większy pistolet, kupię jeszcze większy. I teraz, jeżeli jedna osoba wpadnie w panikę, wykupi całe mydło, to kolejna osoba, która przyjdzie, zobaczy, że nie ma tego mydła i spirala strachu zaczyna się nakręcać i zaczyna się nakręcać. I myślę, że tutaj jest to, bodajże to Guardian napisał dzisiaj, że co jest najbardziej groźne w epidemii koronawirusa, to epidemia strachu, i epidemia ludzkich zachowań. Ja to
2: się zgodzę. Mam wrażenie, że dzisiaj akurat trafił do mnie taki news, a nie wiem, na ile jest potwierdzony, tam Facebook się dość porządnie zachował i chce dla WHO dać przestrzeń reklamową za darmo, żeby mm-hmm. te wszystkie informacje po prostu były wyjaśniane i można było od razu do nich trafić. Więc faktycznie, jeżeli Facebook i Twitter jest głównym źródłem informacji, no to trochę na nich leży ten obowiązek, żeby jednak ludzie mogli trafić na media, które będą, będą mogli zweryfikować, czy to jest prawda, czy to nie. No tych takich dużych fake, fake newsów, clickbaitów będzie mnóstwo. No jak dobrze wiecie, jesteście z mediów, no to co się teraz czyta, no wszyscy chcą dokładać nowego mięsa, więc za każdym razem coś nowego o koronawirusie będzie bardziej gorące niż coś, co nie będzie o koronawirusie. Więc yy, tak, no, śmiesz- śmieszyły mnie te newsy, sam zresztą poszerowałem też po części tam wyprzedaży tej alkoholu w Japonii, nie, tam nie <śmiech> tego spirytusu, <śmiech> nie, który tam nagle jest najpopularniejszym towarem. No nie, no śmieszne to jest oczywiście, no ale no, gdzieś ktoś musi mówić, guys faktycznie jest tak jak ty mówisz, no to te, te proporcje są zupełnie inne, yy, chorują osoby głównie starsze, yy, zaradzić się może w ten w ten sposób, faktycznie podobało mi się jedna rzecz w Stanach jak byłem, na przykład, że część tych influencerów na przykład zmieniało swój opis na Twitterze, na przykład, nie wiem tam, że jedzie na Pax, ale myj ręce, nie? Mhm. E, cały czas moi ręce. Kropla drążyskałem. I i wchodzi to, że ta, 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 ta odpowiedzialność powinna być na tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są w tym, w, tym, w, tym, w tym bombelku. gdzieś tam nadają i powinni mówić: "Dobra, guys, to trzeba tak i tak". Wystarczy na razie myj ręce, wystarczająco często. Nie kasz na innych. Nie kasz na innych, tak. Uważaj, to, że będziesz nosił maskę, to nic nie zmieni, po prostu. Dbaj o siebie, nie wiem jak byś się czuł źle, nie wychodź z domu i tak dalej i tak dalej i tej pejniki nie będzie nie i moim zdaniem to jest enough chyba, żeby jakoś tam trzymać to tak w tak, ryzach.
1: Tak, tylko podzielę się anegdotką, którą właśnie słyszałem wczoraj, tak zwana historia prawdziwa. Rozmawiałem z tatą, był w aptece, jakieś normalne leki, przed nim była pani, która robiła zakupy przez 12 minut, co najmniej 12 minut i wykupiła cały zapas wody utlenionej, na przykład, bo skończył się alkohol. Maseczek nie było już w aptece od paru tygodni, ale chwaliła się, że w domu zrobiła, dziękuję Ci bardzo, zrobiła spory zapas z różnych miejsc. Więc tak, panika dotarła już do, do Polski.
0: Tak, zresztą też słyszałem, była taka informacja chyba przez wyborczą podana, że. E, jakieś dwie firmy produkujące maseczki e, wypowiedziały umowy szpitalom i chciały e, zawrzeć nowe. Natomiast zadziałał tutaj Urząd Informac- e, ochrony. Rzesz, e, ochrony tak jest e, Konsumentów e, No i prawdopodobnie zostaną nałożone na nie kary, być może w wysokości 10% ubiegłorocznego przychodu. Natomiast nasza rozmowa e, musi się chylić ku końcowi. Jestem dzięki Wam e, przeświadczony, że branża, w każdym razie Walkabout, 11bit Studios i magazyn City Account są przygotowane na, na epidemię koronawirusa. Moimi gośćmi byli Marta Fiak, lead game designerka z 11-bit studios. Bardzo dziękuję. Robert Pożycki współzałożyciel Walkabout. Dziękuję. Oraz Witold Tuchowski, redaktor obchodzącego 24-lecie magazynu City Action. Wszystkiego dobrego.
1: Również dziękuję i bardzo dziękuję. <grym>